0: Hola a todos y bienvenidos al noveno episodio del podcast Brújula hacia la Felicidad. Yo soy Thais y hoy volvemos a hacer un descanso de la serie de episodios que habíamos dedicado a la inteligencia emocional para hablar de un tema que desde que lo conocí hace ya algunos años me parece fascinante. Eh, hoy hablaremos de propósito y más concretamente de una de las herramientas más conocidas para descubrirlo, que es el Ikigai. Así que si os apetece saber más sobre el propósito, hablar un poquito más sobre las características que tiene, sobre cómo podemos encontrarlo y desgranar esta famosa herramienta que hemos comentado de Ikigai, os invito a quedaros un ratito por aquí. Y nada, vamos a empezar. Bueno, como os decía, hoy hablaremos de cómo encontrar nuestro propósito de vida, eh, que bueno, en los últimos años es algo que habréis oído en multitud de ocasiones en el mundo de desarrollo personal, se habla mucho sobre ello. Pero bueno, en ocasiones es posible que no tengamos claro qué significa exactamente o no sepamos qué hay que hacer para encontrar el propósito, ¿no? O que encontrar nuestro propósito a veces puede ser un propósito en sí mismo y, y bueno, toda una aventura, ¿no? Pues, bueno, vamos a hablar un poquito más sobre él y, y bueno, os, os comentaré algunas herramientas que os pueden ayudar a, a hallarlo más fácilmente. Y, nada, para empezar, eh, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de propósito, no? O también conocido como propósito de vida. Pues bien, para mí el propósito es aquello que da sentido a tu vida, es vivir la vida como tú quieres vivirla, una vida alineada con lo que tú eres, con lo que sientes, vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Además, eh, bueno, también comentaros que para mí el propósito no es algo que digamos que puedes alcanzar, que está en un lugar y cuando llegas a, a él ya está, ya lo has conseguido, y ya puedes vivir tranquilo y en paz. Eh, pues no, porque entonces podríamos decir que sería un objetivo, ¿no? Algo que es alcanzable y una vez lo alcanzas, pues ya, ya está. En realidad, eh, bueno, yo visualizo el propósito como, como una dirección, ¿vale? La dirección hacia la que queremos llevar nuestra vida. Como dice Ferran Casas, el propósito no es un lugar al que llegar, sino es el motor que te lleva. Al final, es cómo queremos vivir nuestra vida y hacia dónde queremos ir. Porque además hay algo más que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de propósito. Y para eso quiero compartir contigo una definición de propósito que me gusta mucho, que hace Alberto Apolo. Y él nos dice, tu propósito de vida eres tú. O como yo lo entiendo, vivir tu propósito de vida es vivir alineado con tu brújula, con aquello que tú eres. Que está formada por tus valores, por tus sueños. Al final lo que nos viene a decir es que tu propósito de vida es ser tú. Es vivir en coherencia con tu brújula, con tu brújula interior. Es vivir en coherencia con lo que tú eres. Es vivir en coherencia con tu ser esencial. Es vivir una vida de acuerdo a lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú sientes que es lo que quieres ser. Vivir la vida como tú la quieres vivir. Y eso nos proporciona nuestro propósito. O como diría Charo Vargas, Charuca, vivir una vida acorde a tus términos. Por tanto, la puerta de entrada al propósito se encuentra en el autoconocimiento, en conocernos bien a nosotros mismos para saber qué es lo que más anhelamos. Esto nos recuerda a la famosa inscripción que ya podía encontrarse en el templo de Apolo, Conócete a ti mismo, sobre la importancia de conocer bien nuestras propias respuestas antes de buscar las de otros. Y sabiendo esto, está claro que nadie nos puede decir o nos puede enseñar cuál es nuestro propósito. En ocasiones queremos ¿no? que alguien nos diga, ostras, ¿pero cuál crees que es nuestro propósito? Sino que esto es algo que solo podemos determinar nosotros mismos. Porque es una respuesta que llega de nuestro interior a través de un trabajo de introspección. Por eso hay autores que nos dicen que el propósito de vida no es algo que se encuentre, sino que es algo que ya está en ti. Y por tanto, el propósito de vida solo tienes que descubrirlo. Solo tienes que descubrir cuál es tu propósito. Y eso pasa después de hacer un trabajo de introspección, un trabajo de autoconocimiento. Conócete a ti mismo y así sabrás cuáles son tus anhelos, qué es aquello que deseas por encima de todo, qué es aquello que da sentido a tu vida, cuál es tu propósito. Y hacernos preguntas como qué me gusta, con qué disfruto, qué cosas hacen que se me pase el tiempo volando, qué se me da bien hacer. Son preguntas que nos pueden ayudar a conocernos más, que nos pueden ayudar en este trabajo de introspección. También preguntarnos acerca de nuestras fortalezas, de nuestros talentos. O también pensar qué es aquello que podemos aparta- aportar al mundo a través suyo. Qué es aquello que se me da bien hacer, que disfruto haciéndolo y además puedo poner al servicio de los demás. Todas estas respuestas nos acercarán a nuestro propósito. Bueno, y en este punto quiero hacer un inciso. Y es que en ocasiones cuando hablamos de propósito hay muchas personas que piensan que... Eh, encontrar nuestro propósito es realizar la gran hazaña, algo que, que va a dejar un legado en el mundo o lo va a cambiar completamente, pero no tiene por qué ser así. Porque el propósito no tiene por qué ser nada grandilocuente, sino que simplemente debe ser algo que sea importante para nosotros. Algo que dé sentido a nuestras vidas y nos haga sentir vivos. Y bueno, para cada uno de nosotros esto será diferente. Eh, por ejemplo, un propósito... Eh, podría ser pues criar a nuestros hijos con amor eh, tener un trabajo que, que nos haga felices con el que disfrutemos pasar nuestros días en calma arando el campo por ejemplo quizá disfrutamos mucho haciéndolo cualquier cosa puede ser un propósito para nosotros al final es eso conectar con aquellas cosas que dan sentido a nuestra vida y para cada uno de nosotros serán cosas diferentes al final como os digo puede variar mucho de unos a otros Y para cada uno de nosotros eh, tiene que ser algo que implique tener una vida, vivir una vida que valga la pena. Pues como dice Alex Rovira, entendemos con esto que habrá una pena en la vida. Porque como sabemos, eh, la vida no es un camino, no es un valle de rosas en el que todo es perfecto. Ya sabéis que que yo no soy eh, muy de Mr. Wonderful, digamos, eh, sino que la vida tiene sus altos y sus bajos. Sabemos que, que hay luces y sombras en la vida y hay ocasiones pues que nos encontraremos problemas, que tendremos que superar, pero esa pena será una pena que tendrá un sentido, ya que a pesar de las dificultades, a pesar de todas esas cosas que tenemos que superar en la vida, nuestro propósito será esa luz que nos dará la fuerza para superar las crisis y todas las dificultades que vayan viniendo y se vayan acercando a nuestra vida. Será algo que le dará sentido a nuestras vidas para continuar con ellas, con esa fuerza, con esa luz. Algo que tendrá valor, algo que valdrá la pena. Y además hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones cuando conectamos con aquellas cosas que son importantes para nosotros, aquellas cosas que nos inspiran, que nos aportan felicidad, son cosas que acaban haciendo bien a otras personas a su vez. Por ejemplo, cuidar a nuestra familia, eh, dar una relación de amor a a nuestros hijos. eh, O por ejemplo, el mismo ejemplo del... De arar el campo que decíamos, también está cuidando ese campo y, y bueno proporcionando una serie de alimentos que pueden ir bien a, para otras personas. El hecho de dar a, a nuestros hijos hará que eh, bueno, tengan una mejor autoestima y también puede hacer que quieran eh, dar ese amor a sus, a sus hijos o a sus amigos, etc. Por tanto, no es necesario que nuestro propósito marque un gran cambio en el mundo. Pero es que normalmente cualquiera que sea nuestro propósito ya va a mejorar la vida de de los demás, aunque sea de nuestro círculo más cercano, nuestra familia, nuestros amigos en el trabajo, etc. Por lo que también este propósito ya estará provocando un impacto en el mundo. Y bueno, como os decía, vamos a hablar de una herramienta que en mi opinión es maravillosa para encontrar nuestro propósito o más bien descubrir nuestro propósito, porque como hemos dicho, eh, nuestro propósito ya está en nosotros. Y, y bueno, esta herramienta es la herramienta del Ikigai. Para mí una de las mejores maneras para reflexionar acerca de nuestro propósito, para indagar en él, es a través de preguntas y ejercicios de introspección. Y esta herramienta del Ikigai también nos aporta preguntas para reflexionar sobre qué es aquello que es importante para nosotros. Pero bien, ¿qué es esto del Ikigai? Bueno, el concepto Ikigai nace de Japón y, bueno, viene de la combinación de dos palabras. Iki, que se traduce como vida, y Gai, que podríamos traducir como valor o valía. Así podríamos decir que literalmente Ikigai viene a significar razón de vivir o razón de ser. Héctor García y Frances Miralles, en su famoso libro Ikigai, nos dicen que Ikigai podría significar aquello que hace que merezca la pena vivir, aquello que consigue que nuestra vida tenga un sentido. Y el Ikigai es el punto de equilibrio perfecto entre nuestra pasión, nuestra misión, nuestra vocación y nuestra profesión. Según la cultura japonesa, todos nosotros tenemos un Ikigai, un propósito en la vida que nos aporta felicidad, que se nos da bien y al mismo tiempo contribuye a la sociedad. Además, se han realizado numerosos estudios que demuestran que encontrar el ikigai o el propósito en la vida está asociado con una mejora de la salud física y mental, una reducción de ciertas enfermedades, tanto físicas como mentales, así como una mayor esperanza de vida. Y relacionado con todo esto, precisamente, el término ikigai vino a popularizarse en todo el mundo a raíz del de estudio de las zonas azules, en el mundo o, o bueno, esos lugares que albergan a las personas más longevas del planeta, donde viven personas centenarias. Y Ogimi, una aldea de Okinawa, fue uno de, de estos lugares, de estas zonas azules. Y bueno, en su libro Ikigai, Frances Miralles y Héctor García nos hablan de los habitantes de Ogimi, que bueno, nos cuentan diferentes secretos que hacen que tengan esta vida ¿no? tan longeva. Y uno de sus secretos de su larga longevidad, es que los habitantes del pueblo viven alineados con su Ikigai. Pero vamos a ver un poquito más sobre esta herramienta de Ikigai. Os dejo también en la descripción de, del podcast el, bueno, la, la dirección del artículo en mi blog, en el que encontraréis eh, bueno, la imagen que vamos a describir ahora, eh, que, que bueno, es la intersección de todos estos puntos que componen nuestro Ikigai. Pero bueno, podréis ver este concepto de Ikigai de una manera más visual, que yo creo que ayuda mucho. Pues bien, el Ikigai eh, sería la intersección entre lo que amas, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesitas y por lo que te pueden pagar. Gráficamente eh, está representado a través de cuatro círculos, uno para cada uno de estos puntos que hemos mencionado, que interseccionan entre ellos y el punto en común en el que interseccionan estos cuatro círculos daría lugar al iki o propósito de vida. Como veréis, si miráis este gráfico, que como os digo, encontraréis en el artículo del blog que os dejo en la descripción, veréis que estos cuatro círculos interseccionan en diferentes puntos. Y bueno, eh, algunas características de estas intersecciones son el, es en que el punto en que interseccionan lo que amas, en lo que eres bueno y lo que el mundo necesita, Con esto puedes obtener una sensación de placer y plenitud, pero sin obtener una compensación económica, no te pagan por ello. El punto en el que interseccionan en lo que eres bueno, lo que amas y por lo que te pueden pagar, es un punto en el que obtendrías satisfacción, pero con una sensación de no ser de utilidad, ya que el mundo no lo necesita. El punto en el que interseccionan en lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita, nos proporciona una sensación de confortabilidad pero también va acompañado de una sensación de vacío, ya que no es algo que amas. Y el punto en el que interseccionan lo que amas con lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, nos puede proporcionar un sentimiento de entusiasmo y satisfacción, pero también un poco de incertidumbre, ya que no eres bueno en ello. Quiero destacar aquí también que bueno, numerosos autores destacan que los tres puntos más importantes del Ikigai, de estas cuatro intersecciones, hay tres puntos que nos dicen que son más importantes, que son lo que amas, en lo que eres bueno y lo que el mundo necesita. Y bueno, cumpliendo solo estos tres puntos, podríamos estar alineados con algo que es muy importante para nosotros y genera una gran satisfacción en nuestras vidas, pero no nos permite percibir una compensación económica. Esto se podría relacionar cuando pensamos en en el ikigai como un hobby que podamos tener cuando realizamos algo que es muy importante para nosotros en nuestro tiempo libre pero no está ligado al trabajo. Por tanto, podríamos obtener una realización personal teniendo un ikigai que no esté alineado necesariamente a nuestro trabajo sino que al que nos dediquemos en nuestro tiempo libre y nos puede proporcionar una gran felicidad, un gran bienestar. Sin embargo, eh, también comenta ¿no? que para poder alcanzar una mayor satisfacción en la vida... Pues lo ideal, si fuera posible, es poder alinear estos cuatro elementos, ¿vale? Para que así no solo hagamos aquello que es importante para nosotros en nuestro tiempo libre, sino que también podamos eh, trabajar en ello, ¿vale? Que podamos relacionarlo con nuestro trabajo. Porque, bueno, como sabéis, dedicamos un tercio de nuestra vida a trabajar, con lo cual es mucho tiempo y, por tanto, si estuviera en nuestras manos escogerlo, ¿no sería maravilloso poder llenar también ese tercio de tiempo con algo que sea muy importante para nosotros, con algo que nos llene y nos aporte este nivel de bienestar, con algo que esté alineado con nuestro propósito de vida. Y bueno, también hay que destacar que trabajar en algo que esté alineado con tu Ikigai no implica necesariamente ser autónomo o montar tu propia empresa, sino más bien que podemos trabajar en un lugar que también esté alineado con nuestros valores o con nuestra brújula interior. Un trabajo que haga que al realizarlo sintamos esta sensación de sentido, que, por tanto, nos ayude a nutrir este propósito. Y bueno, en este punto también nos podríamos preguntar, ¿el Ikigai o el propósito de vida es algo que es único y para toda la vida o es algo que puede cambiar con el tiempo? Pues bien, ya hemos comentado que el propósito no, no es necesario que sea algo grandilocuente, que cambie el mundo, sino algo que, aunque sea pequeño, mejore significativamente nuestra vida o la de nuestro círculo más cercano y que sea algo que sea importante para nosotros. Por tanto, el Ikigai no es algo que sea fijo para toda la vida o que sea inamovible, aunque también podría pasar que sí. Y aunque no es algo que vaya a cambiar a menudo, sí que puede variar a lo largo de nuestra vida. Eh, porque bueno, a lo largo de nuestra vida vivimos diferentes momentos vitales o, o bueno, vivimos diferentes situaciones que pueden cambiar nuestra vida o nuestro sistema de valores. No, no es lo mismo... Eh, bueno, lo que pensamos, lo que es importante para nosotros en la adolescencia, que en la edad adulta o la madurez mmm, también puede variar ¿no? ¿Cuál, cuál es nuestro propósito cuando tenemos hijos o por ejemplo cuando sufrimos un, una enfermedad importante, un grave accidente, cuando tenemos una fuerte crisis existencial ¿no? que igual cambia nuestro sistema de valores, porque quizá hasta ese momento había una serie de cosas que eran muy importantes para nosotros y de repente nos damos cuenta que lo que tiene importancia es algo completamente distinto. Y bueno, por esta razón es recomendable realizar este ejercicio de introspección cada cierto tiempo. ¿no? Quizá, pues no sé, una vez al año o, o cada uno sabrá, ¿no? cuando podamos vivir estos sintamos ¿no? que hemos realizado un cambio en nosotros a nivel interno en nuestras vidas para un poco para determinar si la vida que estamos viviendo eh, bueno, sigue yendo ¿no? en esta dirección que nos gustaría o si bueno si nuestras prioridades han cambiado, por el contrario. Y bueno por último, también os quería hablar de, de otra serie de cosas, ¿no? además de esta herramienta del Ikigai, y son elementos que varios autores destacan como puntos que, que al reflexionar sobre ellos, al indagar en ellos, nos pueden ayudar a encontrar nuestro propósito. Y bueno, a continuación nos dejo una serie de propuestas recomendadas por autores tan reconocidos como Sir Ken Robinson, Alex Rovira, Frances Miralles, Tony Struck, Ami Bondía, Visilabo Coco, etc. Así que vamos allá. ¿Qué otros elementos nos pueden ayudar a encontrar nuestro propósito? Para empezar, hablaremos del talento. Centrarnos en aquellas cosas que no se nos dan bien nos puede ayudar a descubrir nuestro propósito. Encontrar cuál es nuestro elemento como nos presentaba Sir Ken Robinson, aquello que amamos y que se nos da bien hacer puede ayudarnos, así como encontrar cuál es nuestro talento innato nos puede dar una pista de qué es aquello que da sentido a nuestra vida. Algunas maneras de conocerlo es, por ejemplo, preguntar a algunas personas cercanas cuáles creen que son aquellas cosas que se nos dan mejor hacer, cuáles creen que son nuestras fortalezas. Eh, podemos, por ejemplo, preguntar a cinco personas y ver que que nos dicen, a ver si está relacionado, a ver si estamos alineados con lo que nos dicen o no. También podemos hacer un trabajo de introspección, como habíamos comentado, analizando qué es aquello que se nos da mejor hacer. Un ejercicio muy interesante en este caso es hacer el análisis DAFO, eh, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que nos ayuda a, a, bueno, a darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas, bueno, nuestras debilidades también, pero, eh, bueno, luego poniéndolo, por ejemplo, en común con lo que nos dicen otras personas, Eh, Nos podemos dar cuenta de muchas cosas y nos ayuda a analizar cuáles son nuestros talentos y fortalezas y analizar esos momentos en los que lo llevamos a cabo que quizá nos ayudan a descubrir cosas que nos apasionan, eh, cosas que hacen que se nos pase el tiempo volando, etc. Otro punto también muy importante para reflexionar sobre cosas que puedan estar alineadas con nuestro propósito es revisar la infancia, pensar en qué hacíamos cuando éramos niños, bueno, como sabéis, cuando somos niños estamos todo el rato centrados en el momento presente. Disfrutábamos completamente de la vida y estamos más conectados que con nuestra esencia. Luego esto va cambiando un poco. Y al reflexionar sobre las cosas que más disfrutábamos y amábamos hacer cuando éramos pequeños, en ocasiones nos da información, ¿no? Muchas, muchas personas dicen, ostras, eh, lo que es más importante para mí ahora, mi propósito, ya es lo que hacía de pequeño. Y aunque no siempre será así para todo el mundo, es un punto interesante en el que indagar, ya que en ocasiones al pensar en ello nos hace recordar cosas que, que disfrutábamos mucho haciendo y ahora también nos hacen disfrutar y nos damos cuenta que son cosas que habíamos olvidado y pasan a ser cosas que hoy amamos y disfrutamos hacer o de repente nos damos cuenta que es así. Otro punto muy importante para reflexionar sobre qué cosas pueden estar relacionadas con nuestro propósito de vida es pensar en el flow o el estado de flujo que está relacionado con aquellas cosas que cuando las estamos haciendo hacen que el tiempo pase volando. Sentimos como si el tiempo pasara más rápido y es algo que nos conecta con las cosas que más disfrutamos, aquellas que nos hacen fluir y a través de las cuales sentimos que estamos como en una armonía con el tiempo y estamos profundamente conectados con nuestro sentido de identidad. Además, son cosas que sentimos que aunque pasemos mucho tiempo haciéndolas, no nos quitan la energía, sino que nos la dan y nos hacen estar totalmente conectados con el aquí y el ahora, totalmente conectados al presente, como cuando éramos niños, como hemos comentado. A veces podemos encontrar esto cuando realizamos nuestros hobbies o, no, o realizamos nuestros talentos, cuando, como cuando conectamos con aquellas cosas que nos apasionan o bueno, también está muy relacionado con, como diría Sir Ken Robinson, cuando estamos en nuestro elemento que ya hemos comentado. Otro punto en el que también es muy importante reflexionar para darnos cuenta de qué cosas pueden estar relacionadas con nuestro propósito es la herida. En ocasiones eh, sufrimos acontecimientos que son muy dolorosos y que marcan nuestras vidas eh, al llenarnos de un gran sufrimiento y son muchas las personas que tras superar este tipo de dolor, estas heridas, las transmutan, las alquimizan y las convierten en aprendizajes que a través de la resiliencia se hacen conectar con una fuerza interna que les llama aliviar el dolor de otros a partir de esta experiencia que han obtenido ellos mismos superando esta herida. Y en este punto quiero compartir con vosotros una frase que está muy relacionada con esto que hemos comentado del libro Indomable de Glennon Doyle, que creo que lo explica muy bien, que dice, ¿dónde está el dolor del mundo que no puedes soportar? Lo mismo que te rompe el corazón es aquello que naciste para contribuir a remediar. Así que como veis, también es un punto sobre el que es muy importante indagar para descubrir si puede estar ahí nuestro propósito. Y por último, quería compartir también otra manera de encontrar, reflexionar eh, acerca de nuestro propósito y es básicamente abrirte a nuevas experiencias. Porque no sabemos si puede haber algo que todavía no hayamos realizado, que no hayamos experimentado que puedan cerrar nuestra verdadera pasión. Es posible que, que alguno de vosotros os haya pasado que en alguna ocasión hacéis algo por primera vez y de repente os dais cuenta de que pasa a ser algo que os encanta, que es algo que hace que el tiempo pase volando, que está alineado con vuestros talentos y algo con lo que disfrutáis mucho. Pues bien, eh, probar nuevas cosas también nos ayudará a que sea más probable que, que encontremos estas cosas, ¿no? que puedan ser eh, en un futuro especiales para nosotros. Y por tanto, al probar cosas nuevas, puede que lleguemos a conectar con alguna pasión que todavía no conocemos y que en el futuro pueda ser un camino que nos lleve a nuestro propósito. Por tanto, también es una opción que no debemos olvidar. Así que nada, después de hablar de estas opciones que también pueden ayudarnos a indagar un poco más en nuestro propósito, quería dejar una reflexión final y es que con todo esto que hemos comentado, creo que ha quedado claro que la única vía para encontrar tu propósito es mirar en tu interior. ¿Qué es aquello que es importante para ti? ¿Qué te apasiona? ¿Qué aporta felicidad a tu vida? ¿Qué puede ayudar a otros y puedes aportar tú, gracias a tu talento? Conocer la respuesta a estas preguntas puede llevarnos a conocer nuestro Ikigai, nuestro propósito en la vida. Y bueno, es posible que sea algo que vaya cambiando a lo largo de nuestras vidas. Y podríamos decir que este propósito Ikigai también está relacionado con la felicidad, ya que aunque no la busca directamente, surge como consecuencia de tener un propósito, una razón por la que levantarse cada día, algo por lo que vale la pena vivir. Y como ya comenté en el episodio del podcast en el que hablé sobre los que son para mí los pilares del bienestar, para mí el propósito es un elemento que es clave en la vida, es algo que nos conecta con lo que es verdaderamente importante para nosotros y no, no es necesario que sea algo que cambie el mundo, como ya hemos comentado, solo que sea algo que nos conecte con lo que somos verdaderamente, con esa brújula que tenemos todos. Algo que nos aporta felicidad y bienestar. Algo que nos haga ser aquello que está alineado con nuestra brújula. Y eso solo lo podemos encontrar mirando hacia adentro a través del autoconocimiento y la introspección. Así que te animo a indagar un poco más sobre el propósito, buscar tus propias respuestas y ver qué es lo que hay ahí dentro. Ver qué es lo que es realmente importante para ti. Así que nada, con esto termino este episodio. Espero que te haya gustado todo lo que hemos comentado sobre el propósito. Eh, Bueno, en el próximo episodio continuaremos hablando de inteligencia emocional, eh, que será ya el último episodio de esta serie de cuatro episodios hablando sobre ella. Y más concretamente hablaremos acerca de las emociones y la conciencia emocional. Muchas gracias por pasarte por aquí. Espero que tengas un buen día y que tu brújula esté contigo. Un beso, hasta la próxima.